0: Ja, ich war äh, doch sehr mitgenommen, also ich war überwältigt, Das war tatsächlich wie ein Schock. Und ich habe nur gedacht, ich darf das Atmen jetzt nicht vergessen.
1: I consider myself an artist and I like artists who are always redefining themselves. Für mich alle Schriftsteller, die unterstützen Putin, existieren nicht mehr. Ja, so so ganz viele verschiedene ambivalente Gefühle in mir über Fassungslosigkeit, über Scham und einer ganz, ganz großen Wut. Wir hatten schon die Bedingung auch an uns selber. Wir wollen niemanden langweilen. Ob The Voice,
0: Christian Brückner, Autorinnen und Autoren, die auf den russischen Krieg gegen die Ukraine reagieren, internationale Literaturstars, Nobelpreisträger und Buchpreisträgerinnen, sie alle kamen zu Wort in starke Sätze. 25 Minuten Literatur im RBB 24 Inforadio. Heute darf ich Sie zum letzten Mal dazu begrüßen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Aber keine Angst, es geht weiter mit Literatur im RBB 24 Inforadio mit Stefan Auschwart, Anne-Doro Krohn und mir. Aus Starke Sätze wird der neue Podcast Orte und Worte. Dazu später mehr. Auch diesmal gibt es in Starke Sätze neue Bücher. Wir stellen den Erzählband Melancholia von Mitcha Catarescu vor. Und ich unterhalte mich mit Marlene Hobrack über ihren ersten Roman Schrödingers Girl. Eine Satire auf Social-Media-Mechanismen und den Literaturbetrieb. Herzlich willkommen. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. In dieser Woche mussten wir uns von zwei bedeutenden Persönlichkeiten der Literaturwelt verabschieden. Regional hat der Tod von Detlef Blum viele getroffen. Der langjährige Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg des Börsenvereins ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, mit 69 Jahren. Viel zu früh. Ditlev Blum war auch Verleger, Autor und Fotograf. Im Literaturhaus Berlin ist noch bis Ende des Monats seine Ausstellung nachts zu sehen, mit Bildern, mit Fotografien aus verschiedenen Städten und Metropolen bei Nacht. Literaturfans trauern außerdem um Meir Schalef. Der Autor aus Israel ist mit 74 Jahren an Krebs gestorben. Er war einer der wichtigsten zeitgenössischen Stimmen in Israel und setzte sich als Schriftsteller und bekannter Fernsehmoderator immer wieder für eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt mit den Palästinensern ein. Sie kennen sicher das berühmte Quantenphysikexperiment Schrödingers Katze, oder? Eine Katze sitzt in einer geschlossenen Box, in der Gift freigesetzt wird und bevor man die Kiste öffnet, kann man nicht wissen, lebt sie noch oder nicht – Sie ist also eine Zeit lang tot und gleichzeitig lebendig, beziehungsweise erst tot, wenn man die Box öffnet und nachschaut. Das Leben von Mara Wolf befindet sich in einem solchen Schwebezustand. Sie ist die Hauptfigur im Roman »Schrödingers Girl« von Marlene Hobrack. »Schrödingers Girl«, geschrieben ohne I, aber mit drei R – ist ihr Nickname bei Instagram und Facebook. Pics or it didn't happen heißt es immer wieder. Also wovon es keine Bilder gibt, das ist auch nicht passiert. Social Media, Bilder, Images, Sein und Schein, das ist ein großes Thema hier im Buch. Mara wird zum neuen Star der Literaturszene, obwohl sie nie selbst eine Zeile geschrieben hat. Der schmierige Literatur- und PR-Agent Hanno überredet sie, sich als Autorin auszugeben. Er glaubt nämlich nicht, dass sich der neue Roman seines Autors unter dessen Namen verkauft. Er ist ein alter, weißer Mann, so sagt Hanno Mara und, ich zitiere, »faltige alte Männer verkaufen sich nicht auf Facebook oder Instagram.« ich habe mit Marlene Hobrak über ihren Roman gesprochen. Schrödinger's Girl ist ihr erster Roman. Sie ist 37 Jahre alt, ist in Bautzen in Sachsen geboren und lebt als Journalistin in Leipzig. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn ihren Roman wirklich selbst geschrieben hat.
2: <lacht> da bist du ja gar nicht die Erste, die diese Frage stellt. Äh, tatsächlich lauert ein alter, weißer Mann im Hintergrund. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber ich finde es unglaublich lustig, dass diese Frage tatsächlich auch zum Beispiel von Buchbloggern aufgeworfen wurde oder dass sie gesagt haben, vielleicht steckt ja hinter Berlin Hopak doch jemand anders, der dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, das zeigt auch eine sehr schöne Art, wie Literatur funktioniert. Also dass sie eben nicht nur die Seite von Autorschaft oder des Schreibens hat, sondern dass der Leser und das, was in seinem Gehirn passiert, beim Lesen eben eine gewichtige Rolle spielt und dass der Leser dieses Buch vervollständigt. Und insofern finde ich es schön, dass es Fantasie wuchern lässt.
0: Dein ganzes Buch ist ja ein Spiel mit Fiktion, mit einer bewussten Täuschung, mit Hochstapelei es erzählt natürlich auch viel über uns ja wie der Literaturbetrieb funktioniert auf welche mechanismen wir anspringen wir kritikerinnen und wir leserinnen und überhaupt wie der markt äh, funktioniert was war denn der auslöser für dich dieses buch zu schreiben
2: die Entstehungsgeschichte dieses Buches ist etwas kompliziert und verwickelt. Insofern kann man gar nicht sagen, dass es diesen einen Auslöser gibt. Ich habe äh, seit 2016 immer mal wieder so an einem Roman rumgeschrieben, damals neben dem Studium, neben der Arbeit. Und an irgendeinem Punkt kam dann tatsächlich diese Hochstapelei ins Spiel. Für mich war dieses Thema Hochstapelei und so Betrug oder auch Selbstbetrug immer schon sehr spannend. Und von Anfang an war in diesem Text das Thema Instagram mit drin und Instagram ist ja auch so eine Welt, in der es eben, finde ich, gar nicht mehr in erster Linie um Betrug oder Selbstbetrug geht, aber eben doch um Inszenierung und die Frage auch, welche Rolle wir spielen oder welches Bild wir anderen von uns vermitteln wollen und da gibt es natürlich dann so eine feine Linie, aber eben doch zum Trug oder zum, zur Aufschneiderei. Und dann kam eben diese Idee mit der Hochstapelei in der Literaturszene. Es gab ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder so Fälle von Hochstapelei, ähm, gerade auch so in der Kunstszene. Irgendwann kamen so diese Puzzleteile zusammen und ich fand, dass eine wie Mara eigentlich ideal ist für so eine seltsame Betrugsgeschichte im Literaturbetrieb, weil sie so unglaublich fremd und so maximal fern zu diesem Literaturbetrieb existiert und sie ja wirklich so in einer Art Paralleluniversum auch katapultiert werden kann durch diese Ferne zum Betrieb.
0: Mara ist eben eine 23-jährige, arbeitslose Frau, die noch nie selber ein Buch gelesen hat oder höchstens in der Schule, weil sie es musste. Nochmal ganz kurz, aber bevor wir weiter über Sie sprechen, nochmal ganz kurz die Nachfrage. Welche Fälle so aus den letzten Jahren kommen dir da zuerst äh, ins Gedächtnis, so was Hochstapelei in der Kunst, in der Literatur angeht? Ja.
2: Es gibt ja diese Netflix-Serie über Anna Sorokin, heißt sie, glaube ich, die in der New Yorker Kunstszene äh, sozusagen als Hochstaplerin auflug Und was da ja so spannend ist, ist, dass Menschen auf sie hereinfielen, einfach weil sie sich den Habitus einer anderen Schicht angeeignet hat. Und ich muss sagen, das ist bestimmt sehr unmoralisch von mir, aber ich fand ihren Betrug so gar nicht so ja unmoralisch, weil man natürlich sagen kann, dass Menschen eine Neigung dazu haben, auf eine bestimmte Art von Blenderei hereinzufallen und oftmals ist es dann eben auch unsere eigene Schuld, wenn wir diesen Blendern verfallen. Ich vergleiche das immer gerne mit kleidermachen machen Leute von Gottfried Keller, wo es ja eigentlich auch nur darum geht zu sagen, ich habe einen anderen Habitus mir angeeignet, ich kleide mich auf eine bestimmte Art, ich spreche auf eine bestimmte Art und schon betrachten Menschen mich als eine sozial höher stehende Person. Aber im Fall von Mara ist es ja so, dass sie gar nicht sich einen anderen Habitus aneignet, sondern der Clou ist ja, dass sie so, wie sie ist, also sozusagen dieses bisschen naive Mädchen, das eben nicht diesen typischen Background hat, den Autorinnen und Autoren zumeist haben, also einen akademischen Hintergrund, und dass sie authentisch wirkt oder so, wie, wie sich diese Menschen des Literaturbetriebs eine authentische, arbeitslose junge Frau vorstellen würden. Das heißt, sie muss sich nicht mal einen anderen Habitus aneignen. Sie soll ganz genauso sein, wie sie ist. Nur so funktioniert dieser Betrug. Und insofern geht es dann natürlich auch wieder um Erwartungsmanagement und was die anderen von einem erwarten.
0: Ja, die anderen glauben eben allzu gerne dieses Märchen, diese Geschichte, diese Aufsteigergeschichte, ne? Und hypen sie hoch zum Star. Du steigst ja gerade eigentlich erst ein in den Literaturbetrieb, ne? Das ist ja dann Debüroman.
2: Exakt. Naja, die, das Witzige ist ja, ich kann ja sozusagen von drei Seiten gucke ich ja auf diesen Betrieb, bei Literaturkritiken schreibe ich ja durchaus schon seit 2015, 16 und ich moderiere natürlich auch äh, Lesungen von Autorinnen und Autoren und ich habe Literaturwissenschaften unter anderem studiert und seitdem ich selber sozusagen als Autorin veröffentliche, spätestens somit Klassenbeste, hat man natürlich noch selber so Erlebnisse bei Lesungen oder ja, einfach, wenn man eingeladen wird zu bestimmten Veranstaltungen. Und es passieren schon hier und da immer mal so skurrile Dinge, die man auch so, glaube ich, im Roman gar nicht erzählen könnte, weil es dann immer hieß, oh, das ist jetzt aber wirklich, wirklich ein schlimmes Klischee. Da muss man dann immer ein bisschen gucken, sozusagen, wie mildert man es ab, dass es noch irgendwie in einem Roman auch glaubhaft wirkt.
0: Du hast ja gerade dein Sachbuch erwähnt, Klassenbeste, das du geschrieben hast. Da ging es eben um Klassenunterschiede und Herkunft. Und auch jetzt ja spielt es auch wieder so ein bisschen mit rein, weil die Romanheldin eine Heldin ist aus einem Milieu, das sonst in der Literatur, würde ich sagen, eher unterrepräsentiert ist, oder?
2: Ja, das Interessante ist, als ich angefangen habe zu schreiben an dem Roman, hätte ich gar nicht bewusst gesagt, es geht hier in diesem Roman um Klasse. Klasse kommt vor, aber sie findet es ganz interessant. Ich habe noch nie jemanden gehört, der über einen Roman gesagt hat, in dem es um ein bildungsbürgerliches Milieu geht. Hier geht es um Klasse, obwohl das natürlich auch Klasse ist, aber eine andere Form der Klassenzugehörigkeit. Ich glaube, Klasse ist immer, wenn man einen Gesellschaftsroman schreibt, ein Roman, der in irgendeiner Form mit gesellschaftlicher Wirklichkeit zu tun hat, geht es zwangsläufig auch um Klasse, aber eben nur insofern, als Klasse sozusagen eine strukturierte und eine strukturierende Struktur ist, um das äh, mit Bourdieu zu sagen. Also es ist immer da, Klasse ist nun mal durchwirkt oder Schichten und Milieus äh, durchwirken ja die gesamte Gesellschaft. Und insofern ist das mit drin. Aber das ist gar nicht so ein bewusster Aspekt, aber ich finde es sehr spannend, dass viele Leser oder auch äh, Rezensenten diesen Klassenaspekt besonders hervorheben. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es in den letzten Jahren in so vielen Romanen und Büchern eben ein Thema war und wir stärker darauf gucken. Aber wie gesagt, ich finde es eben sehr spannend, dass wir Klassen immer dann wahrnehmen, wenn es um eine, in Anführungsstrichen, niedere Klasse oder Schicht geht, weil wir gelernt haben, das dann so als Arbeiterklasse oder vielleicht Armutsklasse oder wie auch immer zu benennen. Und ansonsten, wir relativ blind dafür sind, dass natürlich Klasse überall auch existiert. Jetzt steht ja bald mit der Leipziger Buchmesse so ein bisschen das Sammelbecken der
0: Eitelkeiten wieder ins Haus. So einer der Höhepunkte des Literaturjahres. Wie sehr freust du dich auf dieses Event, auf die Leipziger Buchmesse? Oh, jetzt... <lacht>
2: Ich wohne in Leipzig und ich mache jetzt ein öffentliches Geständnis. Ich habe einmal vor Corona eine Buchmesse in Leipzig besucht. Ich habe Buchmessen nie besucht aus dem einfachen Grund, dass ich ziemliche Platzangst habe. Also Platzangst ne, auf großen Plätzen, viele Menschen, Räume, Gewusel, Lautstärke. finde ich furchtbar unangenehm. Es ist natürlich super, dass man über sein Buch sprechen darf, dass man gefragt wird denke mich dann immer aus, wenn es um die Partys und Veranstaltungen drumherum geht. Ich glaube, ich bin ein bisschen eine langweilige Person einfach.
0: Ach, das glaube ich gar nicht irgendwie nach diesem Gespräch.
2: Aber vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Marlene Hobrak war das mit starken Sätzen zu ihrem ersten Roman Schrödingers Girl, erschienen im Verbrecherverlag. Er hat 270 Seiten und kostet 22 Euro. Mircha Catarescu aus Rumänien hat sich mit Romanen, ja, die man vielleicht als traumhaft bezeichnen könnte, eine weltweite Fangemeinde erschrieben. ist mit vielen Preisen schon ausgezeichnet worden. Und wer ihn und seinen Erzählkosmos noch nicht kennt, der kann ihn kennenlernen. Am besten mit seinem neuen Buch Melancholia. Und Stefan Oschwart, mein stark gesetzte Kollege, hat das Buch gelesen. Es ist ein Erzählband mit Geschichten aus der Kindheit. Heißt aber Melancholia. Also das klingt ja doch etwas düster. Passt denn der Titel zum Buch?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, Cartadescu der webt äh, so ein Gespinst von Weltschmerz, Einsamkeit, Liebeskummer, Sorge um die kleine Schwester. Und das passt ganz gut zu den Erzählungen, die im Grunde genommen eine Coming-of-Age-Geschichte sind. Aber halt nicht so richtig linear erzählt, sondern eben cartadescu mäßig Er nimmt uns mit in diese schwebenden Traumwelten von Kindheit und Erwachsenwerden. Du hast das schon angesprochen. Und in diesen Welten verwischen sich dann eben und Raum, Traum und Wirklichkeit und das macht eben diesen ganz besonderen cartarescu Sound und auch seinen Zauber aus. Ja,
0: da ist er ja für bekannt, ne? für dieses verschachtelte und immer wieder so in neue Ebenen ausschweifende Erzählen. Äh, insgesamt gibt es fünf Erzählungen in diesem Band. Gibt es da so eine Linie, worum geht's?
1: Naja, im Grunde geht es um das Erwachsenwerden. Gegliedert ist das Buch in einen Prolog und einen Epilog. Die Rahmen, den Hauptteil, der aus drei Geschichten besteht. Worum geht's da? Zum Beispiel Mutter geht einkaufen, Kind bleibt allein zu Hause. Das wäre sozusagen der entbeinte Plot der Erzählung Die Stege. Aber äh, Cartarescu äh, ist eben Cartarescu und er spinnt daraus eine aberwitzige Geschichte um äh, diesen fünfjährigen Jungen, der sein Spiegelbild äh, dann während der Abwesenheit der Mutter zu übertrumpfen sucht dem die Zeit so sehr nicht vergehen will, dass er sie schon in Jahreszeiten misst. der verzweifelt, den seine Spielsachen nicht mehr trösten können und den die volle Wucht der Einsamkeit des Verlassenen trifft, bis die Mutter dann eben wiederkehrt. Die stärkste, für mich stärkste und auch längste Geschichte heißt die Heute. Da geht es um das Erwachsenwerden und die erste Liebe. Mircea Cartarescu war kürzlich zu einer Lesung in Wien. Da hat er das mit den Metamorphosen von Insekten verglichen. Und dann dachte ich an die Metamorphosen, die manche Insekten, aber auch manche Reptilien und andere Krustentiere während ihrer Lebensspanne erleben. Also habe ich mir die Männer vorgestellt, wie Grillen und Heuschrecken, die ihre Häute ablegen müssen, wenn sie ihnen zu eng geworden sind. Also Männer wie Grillen, die Jungs, die hängen ihre heute in den Schrank, ihre früheren Ichs sozusagen. Ich musste da sofort an surrealistische Bilder von Dali denken, der ja auch Uhren wie Lappen über Äste hängte.
0: Ja, stimmt. Also jetzt sprichst du von den Jungs und auch Katarrescu äh, hat von den Jungs und den Männern gesprochen. Was ist denn mit den Mädchen und den Frauen?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die sich die Jungs auf der Schultoilette auch stellen. Häuten die sich eigentlich auch? Und das erzählt Kartaresco wirklich ganz beeindruckend. Er nimmt uns damit in diese Pubertätswelt der kleinen Geheimnisse, der verbotenen Worte und Laute, der Andeutungen und Halbwahrheiten der ersten Liebe. Mit Cartarescu, der hat auf der Lesung gesagt, er wollte die Entwicklung des Erwachsenen werden nicht nur in Form von Metamorphosen zeigen, sondern sondern auch anhand von Straßenbahnhaltestellen. Also die sieben Haltepunkte auf dem Weg zu der Geliebten symbolisieren gleichsam die Chakren, also die Stufen der Entwicklung laut indischer Lehre. Die Entwicklung der Frauen übrigens, die vergleicht Kartarescu mit der Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling. Das ist die weibliche Form der Metamorphose, die Verwandlung eines Mädchens mit 14, 15 Jahren allmählich in eine Frau. Womit diese Erzählung eine Hommage an die Frauen und die Frauenwelt ist.
0: Wie schreibt er denn jetzt? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, es klingt äh, sehr vielschichtig und ja, wirklich traumhaft.
1: Ja, kann man so sagen. Allerdings Dialoge wird man bei ihm vergeblich suchen, auch die lineare Erzählung nach dem Motto, dann passierte das und dann das. Das ist gar nicht so sehr sein Ding. Er webt Sprachwelten und das macht er mit sehr, sehr präzisen Beobachtungen. Dabei ist er auch sehr originell. Er deutet an. Cartarescu entwirft mit seiner poetischen Sprache, ich würde mal sagen, geradezu quecksilbrige Gespinste, in denen Ort und Zeit, Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Mich hat es an die Surrealisten erinnert oder auch, wenn wir in der Literatur bleiben, an den magischen Realismus mancher Lateinamerikaner und natürlich nicht zu vergessen an Cartadescus großes Vorbild Kafka.
0: Also mir hast du jetzt echt jede Menge Lust gemacht auf dieses Buch. Ich höre raus, lesenswert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bitte anschnallen, Melancholia, das ist keine leichte Kost, die man mal so eben wegliest. Cartarescu kann einen auch wahnsinnig nerven mit seiner Akribie in der Beschreibung. Aber wenn man sich mal so drauf einlässt, dann bekommt man ein wirklich ganz großes Geschenk man erinnert sich an die eigene Kindheit und Jugend, diese ganz und gar magische Zauberwelt und die fängt der Rumäne ganz hervorragend ein und ich lehne mich da mal aus dem Fenster und da bin ich auch nicht alleine. Cartarescu ist ganz sicher ein Kandidat für den Literaturnobelpreis und als Einstiegsdroge in sein Universum, da ist Melancholia sicher gut geeignet. Okay,
0: alles klar. Melancholia von äh, Mircea Cartarescu Erschienen ist das Buch im Jolnay Verlag und es hat 200 172 Seiten. Ja, Stefan, das ist ja nur eins der, der vielen, vielen Bücher, die du in letzter Zeit gelesen hast und äh, mir geht es da ja nicht anders für starke Sätze. Ich weiß nicht, auf wie viele Bücher kommst du so
1: pro Woche? Oh, pro Woche? Also äh, manchmal <lacht> lese ich eins am Tag weg, ja, ja. wenn es schnell gehen muss. Also wir haben sicher eine Menge Pensum, äh, wir Literaturredakteure. Ich habe Lateinamerikanistik studiert, da ging es auch um äh, Literatur, da musste ich auch ganz schön viel Ja, Irgendwie
0: hat man sich so im Laufe der Jahre echt so eine ganz schöne Lesegeschwindigkeit angeeignet, ne? Ach, was jammern wir eigentlich? Ist es ist doch der tollste Job der Welt für uns Literaturnerds. Ja, warum wären wir eigentlich so grundsätzlich in dieser Sendung? Weil starke Sätze Geschichte ist mit, mit dieser heutigen Ausgabe. Aber es geht weiter mit der Literatur im rbb24-Inforadio. So viel sei schon mal verraten. Mir hat es wirklich Spaß gemacht in den letzten Jahren auch mit dir, Stefan. Vor einem Jahr bist du eingestiegen als starke Sätze-Moderator. Vorher habe ich lange Jahre mit meiner geschätzten Kollegin Ute Büsing zusammengearbeitet. Und jetzt geht's weiter, aber ganz anders. Wir starten nämlich in einen gemeinsamen Podcast mit rbb-Kultur. Und der heißt... Orte und Worte. Stefan ist auch wieder mit dabei, ich auch und unsere rbb-Kulturkollegin anne Doro Kron.
1: Ja, und ähm, wir sitzen nicht einfach nur im Studio rum, wo wir es warm und gemütlich haben, mit einem heißen Tee und einem guten Buch dabei. Nein, wir gehen raus äh, und zwar mit den Autoren. Wir bringen sie in Bewegung, wir bringen uns in Bewegung. Das soll ja gesund sein. An den Orten, wo Literatur entsteht oder wo... Autoren, Autorinnen inspiriert werden äh, zum Schreiben, deswegen auch Orte und Worte. Also die Orte selbst äh, spielen eine gewisse Rolle und da habe ich zumindest äh, bei meinem Treffen mit äh, dem Österreicher Franz Hobel eine echte er Überraschung erlebt. Ich habe alle meine Bücher im Liegen geschrieben, aber ich seit meiner frühesten Kindheit eigentlich bin ich ein im -Liegen schreiber Ja, und wir gehen
0: auch an Orte, die als Schauplätze in den Geschichten eine Rolle spielen. Ich bin zum Beispiel mit Antonia Baum in einem Schwimmbad, denn ein Pool, eine Schwimmhalle, spielt in ihrem Roman Siegfried eine zentrale Rolle. Und wir entdecken da auch ein Schwimmbad in Berlin ganz neu. Das hat nämlich auch eine bewegte Geschichte. Und Anne-Dore Krohn hat Judith Herrmann getroffen und ist mit ihr zurück zu den Wurzeln sozusagen, nämlich dahin, wo die Autorin studiert hat, bevor sie dann mit ihren Kurzgeschichten Sommerhaus später berühmt geworden ist. Frau Herrmann, hm. als Sie Studentin waren, saßen Sie da vorne oder hinten?
2: Hinten. Auf jeden Fall total weit hinten und am Rand und immer irgendwie mit Blick auf den Exit, also dass ich raus konnte und so.
0: Aus starke Sätze und dem rbb Kultur Podcast weiterlesen wird Orte und Worte bei rbb24-Inforadio, am gewohnten Sendeplatz, immer sonntags und auch online natürlich. Und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der App der ARD-Audiothek. Und äh, ich freue mich wirklich sehr. Wir sehen und hören uns weiter und äh, wieder. Das wird schön.
1: Und äh, wir sehen uns ja dann auch... Äh und hören uns auch äh, auf der Leipziger Buchmesse. Genau. Da stellen wir nämlich unseren Podcast live auf der Bühne vor, am Messe-Samstag von 14 bis 15 Uhr auf der Bühne im ARD-Forum. Und auch das gibt's dann später zu hören.
0: Genau, oder vielleicht sind Sie ja selber in Leipzig und kommen mal vorbei. Der wirklich allerletzte, erste starke Satz kommt aus dem neuen Roman von John Irving. Nach jahrelanger Stille erscheint am 26. April was Neues vom Autor Gab oder wie er die Welt sah, Hotel New Hampshire, Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Der letzte Sessellift heißt der neue Roman bei Diogenes und so fängt er an. Meine Mutter gab mir den Namen Adam. Sie wissen schon, nach wem. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und Ihre Treue über die letzten Jahre. Nächste Woche geht es an selber Stelle weiter mit unserem neuen Literaturpodcast Orte und Worte. Ich unterhalte mich dann mit Antonia Baum über ihren Roman Siegfried in einem Berliner Schwimmbad. Bis dahin bleiben Sie stark. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Starke Sätze. Der Literaturpodcast
2: von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum?